0: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou a Natália Silva e eu estou aqui com o João Freitas. Oi, João, tudo bem?
1: Oi, Natália, como vai?
0: Tudo bem por aqui e por aí.
1: Tudo bem também. O episódio da Maria Fernanda Durntil que a gente vai apresentar hoje?
0: Sim, você pode nos contar um pouquinho sobre o que rolou?
1: É, a Maria Fernanda veio conversar conosco sobre o dossiê Brasília, que ela organizou para a revista Urbana, a revista eletrônica do Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Cidade da Unicamp, no caso. A pesquisa foi riquíssima, ela pôde falar sobre os vários olhares que os autores do dossiê compartilham sobre a cidade de Brasília, bem como sobre sua própria pesquisa. É interessante ao discutirmos cidade, né, tratarmos dessa cidade planejada do zero e os seus desafios também relacionados ao seu processo de urbanização.
0: Legal, João. Bom, e para você que está nos ouvindo do Spotify, pedimos que nos sigam e acompanhem semanalmente os episódios que nós postamos sempre aos domingos.
1: E se quiserem entrar em contato... O nosso e-mail é brasilurbandata.gmail.com brasilurbandata.gmail.com Temos também a nossa página no Facebook, em que compartilhamos várias notícias relacionadas ao urbano brasileiro, bem como oportunidades de bolsa chamadas para publicação de artigos, que é o Urbandata Brasil. Só buscar no Facebook. É isso, Natália.
0: É isso, João. Vamos para a entrevista?
1: Vamos. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Urbanidades. Eu sou o João Freitas, o seu anfitrião, e estou hoje na companhia de Juliana Oliveira. Tudo bem, Juliana?
2: Tudo bom, João. É um prazer estar aqui gravando mais uma edição desse podcast.
1: Que legal, Juliana. Para nós é uma honra muito grande, pois estamos recebendo hoje a professora Maria Fernanda Durntil. Tudo bem, Maria Fernanda? Como vai?
0: Tudo bem, sim. É um prazer para mim estar aqui podendo falar com vocês.
1: Seja muito bem-vinda. Maria Fernanda, será que você poderia se apresentar para os nossos ouvintes, contando um pouco da sua trajetória acadêmica e trajetória de pesquisa?
0: Claro, eu sou professora e e pesquisadora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, desde 2010, e a minha formação é no campo da arquitetura e urbanismo, pela FAUUSP, e a minha pós-graduação também é, é nesse campo, mas eu sempre me interessei mais pelas questões relativas à história, propriamente, da arquitetura, da cidade e da urbanização. Depois que eu entrei na Universidade de Brasília, em 2010, eu tomei mais contato com as discussões sobre a capital e a sua, a sua história, que é fascinante, sobre a sua preservação, sobre os problemas e os dilemas da sua gestão, e foi aí que eu procurei desenvolver com um grupo muito interessante de colegas, professores e com alunos muito entusiasmados também, um conjunto de pesquisas sobre a história da cidade e sobre os planos feitos para Brasília.
1: Muito bacana. É justamente essa obra né, que estamos aqui para conversar, o dossiê Brasília 1 e o dossiê Brasília 2, publicados em 2018, não
0: foi? Eles foram publicados no finalzinho de, de 2018, né, graças a uma parceria com o, os editores da Unicamp, que são muito envolvidos com questões relativas ao urbano, à história da cidade e à historiografia sobre a cidade, que são os professores Josiane Cerasoli e Rodrigo Faria.
1: Uhum. A Josiane faz a apresentação, né, do primeiro número, não é?
0: Sim, ela faz faz uma apresentação e nós trabalhamos juntos né, na seleção de de artigos e trabalhos.
1: Muito bacana. Se possível, explicar um pouco para os ouvintes qual era o objetivo desse dossiê, conciliar que tipo de visões e pesquisas nesse trabalho.
0: Esse dossiê, a intenção foi que ele pudesse trazer à luz um conjunto recente de artigos e trabalhos que são de pesquisadores de diferentes procedências em termos dos campos disciplinares e do nível de pesquisa. Então, a gente tem desde... Alunos que estão terminando a graduação, até mestrandos e doutores e professores já bem experientes para lidar com a arquitetura moderna, com representação e com Brasília. E a intenção foi a gente apresentar um panorama que pudesse ser instigante mesmo para mostrar as questões que estão sendo tratadas agora a respeito de Brasília. E a gente teve uma, um bom retorno tanto é que a intenção inicial era fazer um dossiê só e acabaram sendo dois, né? que mostra que a história de Brasília não só não está pacificada e totalmente esclarecida, como também há muitas possibilidades de rever estudos antigos ou de mostrar novas possibilidades de interpretação e de análise a respeito da cidade.
1: muito, Muito bacana. Pelo que vi aqui, e você mesma endossa, Há uma, uma preocupação grande também com a história. Então, não é somente sobre as pesquisas, e sobre a Brasília atual, mas há uma preocupação, pelo menos na, no, no editorial, né? na apresentação, de você situar a Brasília no tempo, passando por, por cada uma das décadas. A gente conseguiria retraçar esse caminho nessa nossa conversa, falar sobre essa... Evolução, não, não talvez como uma evolução no sentido darviano, mas uma evolução quase que no sentido de escola de samba de Brasília ao longo desses quase 70 anos. É pouco mais de 60 anos, não é?
0: Quer dizer, a gente nunca vai ser capaz, me parece, de esgotar esse assunto, porque a história de Brasília e o modo como ela foi contada podem ser continuamente revisitados. né? Mas o que foi interessante nesse dossiê é que há, por um lado, uma retomada dos discursos e das representações iniciais sobre Brasília feitos pelos protagonistas. Então, durante muito tempo, ou pelo menos nos momentos iniciais da sua concepção e construção, houve uma circulação muito grande, por incentivo oficial, de registros de caráter histórico, de compilações de documentos, de imagens, de representações, de crônicas e artigos, falando da cidade enquanto ela estava sendo construída. Então é muito interessante que Brasília já nasce com uma história, e uma história inicialmente de caráter apologético, então é um elogio a Brasília que a gente vê nos escritos iniciais que circulam e são provenientes de autoridades, de homens ligados ao governo, de protagonistas da construção de Brasília, e em grande parte do próprio presidente Juscelino Kubitschek. Então, o que emerge nos primeiros anos da construção de Brasília é essa capital que é um símbolo da nacionalidade, que é um sonho acalentado há muitos séculos, que é algo desejado por todo mundo, ou desejado aí coletivamente pelo Brasil, e que deve expressar anseios e sonhos que vêm de longa data. Então, eu acho que a gente pode marcar bem esse como um período inicial de um modo de ver e de olhar para Brasília ainda sendo construída. E alguns dos artigos desse dossiê retomam exatamente esse momento inicial que não excluiu, por outro lado, uma crítica, uma crítica tanto no país quanto uma crítica internacional, de forma que esse discurso apologético inicial a gente entende também como um modo de blindar Brasília dessas críticas. Então, no panorama nacional, enquanto Brasília estava sendo construída, havia uma oposição muito grande à iniciativa, considerado algo quimérico, dispendioso, desnecessário. Faraônico. Faraônico, pois é. E, E, por outro lado, a gente tem, num panorama internacional um contexto que já é de crise dos pressupostos e dos princípios, que são os princípios que no campo da arquitetura a gente conhece como os princípios do movimento moderno, modernista em arquitetura e urbanismo, que já estão sendo criticados com veemência num contexto internacional.
2: Bom, eu ia perguntar, Maria, sobre a questão do processo que vocês tiveram para a escolha dos especialistas, para fazer a formação do para a formação do dossiê. Como é que foi esse processo? Pois é, nós
0: procuramos contar tanto com trabalhos que fossem
2: produzidos
0: aqui em Brasília, né, uma visão, digamos assim, mais interna, né, como também contar com outros pesquisadores que já vem tratando de Brasília ou das suas representações há mais tempo, E aí, a seleção dos artigos foi um processo difícil, até porque são poucas as pessoas mais diretamente envolvidas com Brasília. É um grupo que se conhece, que está sempre em diálogo. Mas, nesse ponto, eu tenho que agradecer os editores da, da revista da Unicamp, que são muito rigorosos quanto a isso. A revista Urbana onde nós fizemos esse dossiê a respeito de Brasília, tradicionalmente publica dossiês e edições tomáticas acerca de assuntos muito diversos relacionados às cidades e às suas histórias. E, nesse caso, nós achamos que seria uma oportunidade para divulgar trabalhos recentes feitos na Universidade de Brasília, mas também em outras universidades do Brasil, trazendo perspectivas muito variadas sobre Brasília. E ainda que haja muitos trabalhos recentes aqui, fruto de pesquisas de mestrado, de doutorado, há também pesquisadores mais experientes, como o professor Hugo Segal, ou a professora Eliana Angotti Salgueiro, ou a professora Silvia Fischer, que é uma das referências nos estudos históricos sobre Brasília, então há trabalhos que revisitam fontes tradicionais sobre Brasília, ao mesmo tempo artigos que trazem novas fontes no sentido de fazer um panorama que, de modo algum, pretende cobrir todos os aspectos ou exaurir as possibilidades recentes, mas, sem dúvida, ele mostra bem os caminhos recentes e a imensa variedade para tratar de Brasília. Um dos grandes focos do dossiê são as representações de Brasília no cinema, na fotografia, nos escritos, nas memórias de seus moradores. Isso me parece um aspecto importante para ser ressaltado. Trata-se agora de ver como a cidade foi sendo apropriada e vivida por um grupo amplo e diversificado de pessoas e ao mesmo tempo há artigos que revisitam os escritos dos fundadores, há alguns que vão enfatizar referências provenientes da sociologia, da história política ou da história cultural, mas eles me parece que contribuem para mostrar esse caráter multifacetado e vivo da história de Brasília e o modo como ela vem sendo trabalhada recentemente. Os autores que participaram do dossiê, eles são poucos até diante de um contexto recente de renovação dos estudos sobre Brasília e do ponto de vista da história do urbanismo e da história cultural, há muitas novas perspectivas surgindo. Então, eu acho que um dos aspectos interessantes desses novos estudos é que eles exploram agora a cidade habitada, construída e vivenciada. Então, não é tanto aí a ideia que predominou em fins dos anos 50, início dos anos 60, de discussão do projeto em si mesmo. Agora, a gente já pode falar de uma cidade que é vivida no seu cotidiano por grupos sociais muito distintos e que mantém peculiares relações com esse espaço que, por sua vez, também tem especificidades. Então, nesse dossiê, há, por exemplo, um artigo da da Renata Almendra que trata de como os grafiteiros encontram em Brasília um modo de expressão, mas também peculiares, digamos, desafios espaciais, já que grafitar Brasília, uma cidade que não tem tantos muros e fachadas disponíveis para isso, como uma cidade como São Paulo, exige também repensar a própria prática do grafite. Há ainda também artigos que tratam como determinados grupos, como, por exemplo, um dos artigos fala de prostitutas e travestis que trabalham numa das avenidas de Brasília, que é a W3, e também buscam estratégias de sobrevivência no seu trabalho, tendo que lidar também com as peculiaridades dessa avenida. Então, um dos grandes campos de interesse agora para se analisar e para se falar de Brasília é como diferentes grupos representam a cidade, expressam e elaboram memórias acerca de suas vivências ou lidam com essa cidade que tem tantas especificidades. E uma das coisas que eu acho interessante é que não significa necessariamente que esses grupos estão fazendo narrativas completamente novas, que ainda que elas tenham aspectos originais e contemporâneos, eles também mostram claramente um diálogo com os discursos e as narrativas dos protagonistas e dos fundadores de Brasília. Então, no rap, no grafite, na fotografia, a gente vê que há relações e há relaborações em relação às representações feitas no início da construção de Brasília, mas essas representações ganham novos significados e apropriações no contexto recente da vivência desses
2: grupos. Na formação de Brasília, um grupo que estava muito presente era o grupo dos candangos, né? os os imigrantes que veio para a construção de Brasília. Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu gostaria muito que você falasse, Maria, é sobre a questão de Brasília ser construída pela mão dos dos imigrantes, mas, ao mesmo tempo, não saber lidar com essa população que chegou para construir ela. né? Brasília, que seria a principal representante do do país, né? a capital do país, mas, ao mesmo tempo, não soube lidar com a população que a construiu, né? tendo essa população sendo basicamente expulsa de Brasília e indo morar nas cidades satélites, né? em Ceilândia, nos outros lugares, nas outras cidades.
1: Até onde vai a ideia de cidade planejada, né?
2: É. Pois é, e eu agradeço
0: essa pergunta porque diz muito respeito ao, ao interesse meu e do meu grupo de pesquisa, que aí além dessa ênfase usual no plano piloto como fonte tanto como das representações principais de Brasília, como também como a imagem mais emblemática e definidora do que é a capital. A gente sabe que Brasília é hoje a terceira metrópole nacional, considerando a rede urbana que está na sua região de influência, e o plano piloto, na verdade, é um pequeno centro, muito privilegiado em relação a essa dinâmica que tem uma escala muito maior. E certamente as decisões e as propostas e o modo de conceber Brasília e de se gerir, de se administrá-la ao longo da sua história foram determinantes também para essa configuração mais recente. E eu, eu acho interessante como a palavra candangos se tornou parte digamos assim, de um um léxico a respeito de Brasília, e o próprio presidente teve um papel importante nisso, ele se dirige aos candangos, e durante a construção de Brasília se criou mesmo uma imagem do candango Tem um trabalho interessante de uma arquiteta que se chama Videsotti a respeito disso, dessa elaboração de uma certa imagem do candango, que nos discursos iniciais de Brasília vai ser apresentado como uma figura heróica, como perseverante, como absolutamente dedicado à construção de Brasília. E um problema fundamental na configuração inicial de Brasília é que a construção do plano piloto concentrou recursos, concentrou decisões e a construção de cidades satélites estava prevista para um futuro mais distante como cidades autônomas, como cidades que pudessem reproduzir padrões que estavam presentes no plano piloto, mas esse modo de pensar as cidades satélites acabou ganhando outras conotações porque foi necessária e aí a gente tem que marcar bem as demandas e as manifestações vindas desses trabalhadores que chegaram em Brasília com suas famílias e que não encontravam alojamento e que se mobilizaram para fazer demandas por lotes de terras e por serviços urbanos e aí a, a nova Cap foi que era a empresa que, diretamente subordinada ao presidente encarregada das decisões e e do processo de executar a construção de Brasília, a Nova Cap teve que construir as cidades satélites, ou pelo menos essa foi a a solução encontrada naquele momento para isso, uma solução muito questionável em vários termos, mas foi um modo de abrigar essas populações mais pobres, de trabalhadores e com suas famílias, e desde o início as cidades satélites, então, foram muito necessárias, tanto para manter a construção do plano piloto, como até hoje, agora elas são denominadas regiões administrativas, elas fornecem serviços e é o local onde mora boa parte dos trabalhadores que exercem atividades no plano piloto. Então, é desde o início uma relação muito articulada e de dependência, ainda que as cidades satélites ainda não estejam, no meu entender, propriamente reconhecidas como parte dessa história da concepção de Brasília, que permaneceu tomando o plano piloto como a sua manifestação mais fundamental e emblemática.
1: Muito interessante. Setuando ainda nesse esforço de dar visão aos ouvintes, o, os dois dossiês são compostos por 12 artigos que tratam de, de temas muito distintos. Você já falou um pouco sobre essa pesquisa né, das paisagens sociossexuais de Brasília, que é dessa via tomada pela prostituição e por essa nova lógica de, de sexualidade dentro da cidade. Você também comentou sobre essa política de como foi articulada a Ceilândia, mas há também artigos mais recentes para falar sobre algumas articulações políticas dos governos recentes. né? Um deles é em relação ao ex-governador de Brasília. Então eu deixo uma pergunta, se a gente puder conversar sobre isso. Como que Brasília se desenvolve, também muito em torno dessas famílias que eram proprietárias de largas faixas de terra e ainda dominam a a política local, de certa forma.
0: Sim, esse eu eu acho que é um dos artigos que tem destaque no dossiê, mas ao lado também de outros que vão tratar da configuração e do processo de construção da metrópole contemporânea, que envolve... É um território formado de maneira muito complexa, inclusive com a presença de condomínios. E é curioso que, em Brasília, a ideia de condomínio tem uma larga margem de interpretação uhum. que vai desde assentamentos, digamos assim, de caráter menos estruturado, até o que a gente conhece como os condomínios fechados de alto padrão. E como você bem notou, o problema da terra e da posse da terra em toda a história de Brasília é um problema fundamental que ainda precisa ser mais bem esclarecido. O o discurso inicial sobre Brasília era da capital construída no nada, no vazio, que havia um intuito de enfatizar a ideia de que Brasília rompeu com o modo tradicional de ocupação da terra, de deixar a cidade, digamos assim, ao ao sabor da especulação imobiliária. E artigos como esse que você citou mostram a força de interesses tradicionais ou de uma política que é de modernização, mas é uma modernização muito conservadora, de conciliação entre novas e antigas elites, e que envolve, justamente como você lembrou, grandes proprietários, propriedades de terra que pertencem a famílias tradicionais e que vão ser ocupadas num processo que precisa ser melhor esclarecido, mas que vai estar muito marcado tanto por projetos políticos, como também pela ilegalidade E e em Brasília, é muito marcante que a ocupação ilegal da terra não está necessariamente associada a indivíduos ou a grupos que que são mais pobres, como talvez um certo imaginário perpetue. Então, você tem condomínios de classe média ou de classe média alta construídos em Brasília, em locais onde a terra ainda não foi legalizada como parte daquele empreendimento, porque se conta com uma política de governo que aquilo vai ser no futuro legalizado. E o caráter inicial de ocupação de Brasília e das suas fazendas e o processo de desapropriação e, e de indenização Colaborou para esse estatuto ambíguo, ou pelo menos indefinido, Sim. no modo de tratar a terra e a questão fundiária em Brasília.
1: Sensacional. Ainda que o, o dossiê trate de diversos assuntos, é quase impossível falar de Brasília não falando sobre esse sonho de concreto que se materializa ali na década de 50. Essa ideia de uma cidade planejada. Uma influência de muitos pensadores modernistas desse mesmo momento, mas executada basicamente por dois brasileiros, o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer. Como que a gente poderia situar o projeto de Brasília nesse universo de cidades planejadas que estavam sendo pensadas e algumas construídas em meados do século XX? Se é
0: Brasília, na na história da trajetória da nossa arquitetura e do nosso urbanismo, certamente é um marco pela escala pela completude do seu projeto e do seu planejamento segundo os princípios do movimento moderno que eram correntes nessa época no Brasil como num contexto estrangeiro, ainda que como eu mencionei isso já estivesse sob um forte escrutínio crítico mas Brasília também é tributária de um conjunto mais amplo de experiências no campo da criação de cidades, então, a gente tem por exemplo Goiânia que também mostra no seu plano Princípios do planejamento do projeto que remetem ao ideário da cidade jardim que vai ser depois retomado em Brasília. Então, há há uma história de fundação de cidades no Brasil que é muito mais ampla, e eu acho muito importante essa pergunta no sentido de ver Brasília não como algo absolutamente excepcional e fruto do trabalho de dois gênios mas como fruto de um processo histórico de interesse na criação de cidades novas, na discussão de princípios do urbanismo. Agora ela, sem dúvida, vai ser um marco na na nossa história, e não é à toa que ela tem interesse, vai chamar a atenção do mundo todo pelo rápido processo de construção e por ser muito exemplar da aplicação, pelo menos no plano piloto, de princípios do movimento moderno em arquitetura e urbanismo. E, nesse sentido, retomar Brasília é ver também como esses princípios podem agora ser vistos numa perspectiva mais recente e questionados. Então, não é necessário, como se fez num período inicial da história de Brasília, simplesmente dizer que a gente gosta ou não gosta dessa cidade, nem vê-la como um marco excepcional, mas como você está propondo, inseri-la numa trajetória histórica mais ampla, que inclusive envolve um grupo mais amplo de pessoas além desses protagonistas usualmente lembrados. Então, um caminho interessante para os estudos recentes tem sido esse também, de mostrar que, para além da arquitetura, que sem dúvida tem muitas qualidades, mas também muitos problemas do Niemeyer e para além do plano urbanístico de Lúcio Costa, a gente tem um traçado inicial que foi sendo desenvolvido, foi sendo adaptado, e isso envolveu profissionais que nem sempre são lembrados, como vocês citaram, envolveu também o trabalho aí de muitos outros migrantes e trabalhadores que estavam envolvidos na construção de Brasília e trabalharam sobre condições muito difíceis para a realização desses monumentos excepcionais de Brasília.
1: Muito bacana. Investimos esse tempo para que você falasse da pesquisa dos colegas que acompanham o dossiê, e a gente está curioso também para ouvir um pouco sobre as suas pesquisas individuais, Maria Fernanda.
0: Eu agradeço essa oportunidade e, sem nenhuma modéstia, tenho que dizer que as nossas pesquisas se fazem mesmo como um grupo e um grupo de discussão que envolve as várias disciplinas confluindo para a discussão recente de Brasília. O que tem me interessado recentemente é justamente essa história das chamadas cidades satélites que durante muito tempo ou ainda recentemente em certas perspectivas tradicionais foram sendo vistas, foram vistas como algo que é que foi criado de maneira improvisada, como diz certo autor, tradicional mero paliativo para as questões de planejamento, como algo feito sem nenhum cuidado, e Brasília foi muito criticada também por ter sido pensada como plano piloto, como o seu centro, que agora é um centro histórico, que é o um núcleo traçado por Lúcio Costa em 1956, 57, e por não ter previsto uma inserção mais ampla na sua região. Essa crítica eu venho me interessando por revê-la, no sentido de não de questioná-la por completo, porque de fato faltou uma, um, plano, um planejamento inicial para além do plano para inserir melhor a Brasília numa dinâmica regional, mas o que eu tenho visto é também que houve um grupo de propostas e de determinações para a ocupação do território do Distrito Federal, que envolvia comunidades rurais e que envolvia a elaboração de planos que se basearam em princípios modernistas, de superquadras, de hierarquização da circulação, de usar o princípio urbanístico da unidade de vizinhança. Isso foi aplicado nos planos iniciais para as cidades satélites, que foram elaborados ao mesmo tempo que o plano piloto estava sendo construído. Houve outras determinações para o Distrito Federal no sentido de manter um cinturão verde, ou como foi chamado aqui, uma faixa sanitária em torno do plano piloto para que ele permanecesse contido e isolado. Então, no meu entender, um aspecto que pode ser melhor explorado, e é isso que eu venho tentando fazer, tratar de Brasília não apenas como um plano piloto, mas como um conjunto de determinações mais abrangentes para o território do Distrito Federal. E analisar esse conjunto de determinações pode permitir aludir a um conjunto de princípios e referências do planejamento urbano e regional que estava em voga na primeira metade do século XX, num contexto internacional. Então, esse modelo da cidade central, separada por espaços que deveriam ser livres, ser verdes, das cidades satélites, foi um modo de pensar a descentralização metropolitana para cidades como Londres, no contexto aí dos planos para sua reconstrução no pós-guerra, e foi aplicado de maneira muito peculiar no planejamento de Brasília. Então, eu acho que esse é um possível viés interessante, E também com os alunos, a gente vem procurando explorar as representações recentes a respeito de Brasília, como, por exemplo, a aluna que está tratando de representações no grafite, mas é possível pensar em outras representações na fotografia, em discursos escritos, né? e num conjunto muito diverso de registros a esse respeito. E em termos do patrimônio, é uma discussão também muito Assim, da maior atualidade aqui em Brasília e a discussão sobre o patrimônio em Brasília é muito delicada ela mobiliza argumentos históricos acerca do plano piloto mas é possível também pensar num patrimônio e sua apropriação social para além dos exemplares tradicionais no plano piloto. Então, me parece que há um, há um universo de possibilidades de estudo a respeito de Brasília, que me interessa particularmente, e é além do núcleo já mais bem estudado do que é o plano piloto.
2: Uma coisa que me chamou muito a atenção em um dos textos é a questão da modernidade seletiva, que o sociólogo Jesse Sousa, ele fala em relação à concepção urbanística né, de, de Brasília eu gostaria muito que você falasse sobre isso, porque vocês falaram sobre o porquê de se falar modernidade seletiva para Brasília.
0: Mas eu acho que quem, quem poderia, seria muito interessante se o nosso colega que tratou de, especificamente desse assunto, sem dúvida poderia explicar isso melhor, mas certamente esse trabalho e essa abordagem é, se insere numa perspectiva que é de mostrar os limites e as contradições dessa modernização e dessa modernidade para Brasília, que, sem dúvida... né? Ainda que haja um intuito de fazer de Brasília esse foco irradiador de novos padrões de convivência e de sociabilidade. E a gente, quando vê os planos mesmo para o sistema escolar, para o sistema hospitalar de Brasília, para o sistema de saúde, é um conjunto de planos que pretende ser moderno, que pretende ser modelar para o resto do país. Ao mesmo tempo, Brasília envolveu, e aí a criação das cidades satélites me parece a evidência mais acabada disso, mas também os canteiros de obra das construções monumentais do plano piloto mostram bem isso. Ainda que ela pretendesse romper com um certo modo tradicional de organização do espaço, de vida e de produção urbana que havia no Brasil, ela não pode, digamos assim, prescindir desse arcabouço tradicional e até arcaico, a gente pode dizer. Então, os canteiros de obra em Brasília, o modo como populações mais pobres foram deslocadas para viver nas cidades satélites, são emblemáticos desse caráter paradoxal, contraditório da construção de Brasília.
2: No processo da, da criação de Brasília, uma das coisas que entrou muito como divisor de água foi a questão do, do afastamento da capital do, do Brasil da população. né? Antes a capital era no Rio de Janeiro. Enfim, no, nos anos 20, se teve uma explosão de protestos, o tenentismo, alguns processos que causavam medo nos políticos e tudo mais pela questão da população estar sempre muito próxima a eles, né? Um dos motivos que fez com que Brasília fosse a capital foi esse afastamento da política com a população. E bom, atualmente a gente vê aí nos últimos anos a questão dos protestos, né? Os protestos de 2013, o impeachment, protestos de 2016. Enfim, passamos por diversas turbulências políticas nesses últimos tempos e eu gostaria de saber se Brasília cumpre ainda esse papel de ser afastada do povo, da população, politicamente falando.
0: Olha, sim, eu acho que uma capital que está distante dos grandes focos de concentração, de fato, não contribui para uma maior possibilidade em termos de diálogo e mesmo de tornar manifestações visíveis. Ainda Brasília está, de fato, num num ponto aqui que está longe de ser um ponto desabitado, mas ela está distante de muitas das grandes cidades brasileiras, mas, ao mesmo tempo, a gente pode ressaltar que há tanto em Brasília como por conta das articulações dos movimentos sociais, também há há um esforço mesmo de resistência e de articulação que eu espero que ganhe densidade e intensidade no sentido de tornar visíveis as demandas que se apresentam agora e que são da maior urgência. Brasília tem grandes espaços livres e é possível, a gente vem observando aqui, é possível apropriar-se deles, é possível reinventá-los. Então, sem dúvida, o desenho urbano, a inserção de territorial de Brasília são dados importantes, mas não são dados incontornáveis. E eu acredito que o próprio caráter metropolitano de Brasília mostra para a gente o quanto a cidade também se fez por rumos próprios, então sem dúvida é possível dar dar nova forma a esses espaços, inclusive eu acho que é preciso repensar em termos propriamente patrimoniais e e, em termos das políticas urbanas e e urbanísticas para a capital, se nós queremos ainda nos manter tão fortemente presos a certos paradigmas iniciais. Então, Brasília também tem muita potencialidade, o que não significa, que não implicaria simplesmente destruir todas as qualidades do seu plano ou da sua arquitetura.
1: Sensacional. Maria Fernanda, uma parte importante do nosso trabalho, desse nosso podcast, é quando a gente pede para o autor compartilhar alguma história, seja de campo, ou seja, do próprio processo de pesquisa, que seja ilustrativo para o ouvinte e que explique um pouco a sua pesquisa no geral. Você tem alguma história dessa específica para compartilhar conosco?
0: Olha, boa parte da pesquisa é feita de modo solitário em diálogo com os livros, o que não deixa também de ter surpresas e aventuras. Mas eu Sim. gostaria de lembrar que uma pesquisa de que eu sou parte, é um grupo de pesquisa que envolve a antropologia aqui da UNB e a Faculdade de Arquitetura, e esse grupo de pesquisa está voltado para um estudo das escolas, não só do plano piloto, mas também nós buscamos uma escola da Ceilândia, esse grupo de pesquisa está sendo coordenado agora pela professora Cristina Patriota e foi coordenado pela professora Elane, mas a história que eu queria chegar foi que nós queríamos muito escolher e abordarmos uma escola da Ceilândia para ser parte do nosso estudo e começamos a passear pela Ceilândia e as escolas lá muitas eram muradas e pareciam pouco, digamos assim, de fora, pouco receptivas e por acaso encontramos uma escola, que é a CF19, e nós entramos... E imediatamente nós fomos assim muito acolhidos pelos alunos e pelos professores e nós vimos assim que era uma escola muito desprovida de recursos, com muito problema, mas a gente foi tomar café na copa da escola e era absolutamente cuidada pelos próprios professores e pelo diretor. Ela tinha uma biblioteca improvisada, com uma geladeira que fazia o papel da da estante, foi muito criativo e, a partir daí, desse contato muito fortuito, nós estabelecemos uma pesquisa que pretende virar um livro, mas eu acho que esse pequeno caso é muito exemplar dessas possibilidades de diálogo, mas também dessa necessidade da presença de professores, de pesquisadores, de arquitetos e de alunos envolvidos com esse contexto mais amplo que é Brasília e que, nesse caso, envolve a Ceilândia, que foi uma das primeiras cidades satélites da capital. Aliás, foi uma cidade satélite criada nos anos 70. Então, sem dúvida, faz parte desse grupo inicial e tem uma história muito dura e muito difícil que envolveu uma mobilização muito grande da sua população e que, de certa forma, é algo que a gente vê ainda presente no modo como as pessoas habitam e vivenciam a Ceilândia.
1: Sensacional. Maria Fernanda, olha, muito, muito obrigado pela, pela sua atenção, por dispor esse tempo para conversar conosco. Foi uma conversa bastante, bastante rica e que nos traz novas perspectivas sobre, sobre o cenário urbano de Brasília, também uma visão histórica sobre esse processo de construção dessa cidade moderna. Agradeço também a Juliana pela pela parceria de sempre.
2: Eu gostaria bom de, de agradecer, primeiramente a você, Maria, por estar tá contribuindo com a gente aqui, ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal trocar essa ideia sobre como foi Brasília, né? a questão do contraste de Brasília, ao mesmo tempo que ser afastado, ser extremamente próximo à sua população, e as questões políticas que se envolvem a formação também de Brasília, as questões sociais. Foi uma ideia muito legal de ser trocada. João, sem palavras, é muito bom estar aqui com você também, essa parceria da gente. Muito bom hoje, só agradecimento.
0: Eu que agradeço vocês pela oportunidade de estar aqui. Certamente vai ser muito bom ter essa contribuição para tornar os trabalhos que a gente vem acompanhando mais acessíveis e divulgá-los. E eu queria cumprimentá-los pelo trabalho fantástico e pela alta qualidade dos dos episódios anteriores que eu pude ouvir.
1: Nossa, que honra que para a gente. Maravilha.
0: (risos)
2: Urbanidades é produzido pelo UrbanData Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. O UrbanData está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite nossa página no Facebook.